0: Der Papa-Podcast.
1: Gespräche über das Vater werden und das Vater sein. Über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen und schön und manchmal sogar witzig. Der, Pap der Papa wird's schon richten, der Papa macht
0: schon gut.
1: Der Papa, der macht alles, was uns keiner gerne tut. Der Papa wird's schon richten, wir haben ja zum Der Papa-Podcast. Äh, Danny ist ja nicht gerade meine Musik, aber ich glaube, heute ist eine gute Gelegenheit, um mit ein paar anderen Sachen aufzuräumen. Das Thema der heutigen Sendung?
0: Mythen. Mythen über Väter. Hey, Ich wäre eigentlich gerade voll in der Tanzstimmung gewesen. Nein, du bist ein, bisschen ein Hund. <lacht> eigentlich weißt du genau, dass das auch nicht meine Musik ist. Du hast es eigentlich wieder einspielen lassen. Immerhin, wir haben den Start. Hey? Nein, wir reden heute über Mythen.
1: Genau, Papa wird schon richten, also ich meine alle, die den Text sich mal möchten, alles von Peter Alexander, ähm, sollte ich doch das bitte schön machen, es ist so richtig 50er-Jahr-Klischee von einem Mann, der sich ganz, ganz toll findet, was er alles kann und was er alles macht, was sich aber auch ein bisschen leid tut, weil er so viel muss machen muss, mit Sachen flicken und, und Sachen in Ordnung bringen. Dabei, ich glaube, es liegt auf der Hand. Die Realität, damals in den 50 er sehr viel anders ausgesehen als in Peter Alexander da. Besingt. Und ich bin überzeugt, dass die fiktive Mutter in diesem Beispiel wahrscheinlich auch noch etwas dazu zu sagen hat, wer es denn da jetzt wirklich Arbeit im Haushalt muss verrichten muss.
0: Aber es geht ja um Mythos. Oder? Wir haben ja auch bei unseren Arbeitskollegen und Kolleginnen um lange gefragt, so, was für Mythen kommen euch gerade Sinn, was für Stichwörter. Und eben dort ist genau auch das cool. Papa wird schon richten. Ähm, was, was findest denn du zu diesem Mythos?
1: Ja, ich glaube, es kommt einfach wirklich so ein bisschen eben einerseits daher, dass sich natürlich Väter schon gerne so ein bisschen die Rolle einsetzen, dass sie Sachen machen, die sonst irgendwie niemand kann was in meinen Augen ein bisschen überholt ist, also ein bisschen der Mythos, und andererseits ist es halt wirklich auch so ein bisschen auch, wahrscheinlich ein bisschen Selbstschutz von uns Vätern, wenn wir ehrlich sind, wo dann eben vielleicht, ich meine, eben der Peter Alexander sind da, dass Väter die Sachen macht, die niemand gerne macht, aber ich bin überzeugt, viele Väter ganz gerne ein bisschen an einem Wasserhahn umeinander klottern, solange sie nicht müssen das WC putzen oder etwas anderes machen. Also ich finde, das ist vielleicht auch so eine ein Beschönigung.
0: Ich stimme dir dazu. Also eben gerade so ein bisschen Handwerken und so, ähm, das ist auch völlig mein Ding. Das mache ich gerne. Aber das ist irgendwie auch bei uns die Hause ein bisschen Intus. Und von dem her stimmt jetzt für mich zumindest der Mythos auch wieder. Bei uns ist es schon, wenn es irgendetwas zu reparieren gibt oder so, das ist gerade klar. Oder? Auch für die Kinder völlig klar, der Papi macht es. sicherlich auch wirklich handwerklich doch einigermaßen versiert bin. Ja
1: gut, eben ey, schau, was heisst handwerklich? Gell? Ich zum am Schluss denke ich, sind das einfach viele so Sachen, wo man sich mal eingerichtet hat, alles mit Holz und Metall zu tun, ist handwerklich. Aber was ist zum Beispiel mit wie Bist du da ein bei euch in der Familie?
0: Ja, das stimmt. Würde das ich jetzt auch als ähm, könnte, könnte ich jetzt im Fall auch noch, Und, 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 und ich habe ich im Fall wirklich auch schon mal gemacht. Ja, gerade so bei meinem Hemd, also bei meinem Jungen. Aber Unabhängig jetzt von dem, wer jetzt genau macht. meiner meine, der Status, ich muss ganz ehrlich sagen, erschmeichelt mir ja irgendwie auch ein, ein bisschen. Oder? Also das, das gibt mir auch so ein bisschen einen egoistischen Nutzen. Wenn die Jungs kommen und oh, es ist etwas kaputt, der Papi fliegt es dann schon. Genau, ich finde, genau
1: darum ist ja auch ein, ein Mythos. Oder? Man, man lässt sich dann gerne so ein bisschen auf ein Pid... Also auf, auf das Podest ja. hoch. Genau, so. Genau, ja, so aufsetzt ja. so ja. und oh ja, der kann es und ein bisschen die Bewunderung, die man bekommt. Genau darum ist es ja auch ein, bisschen ein Mythos, der wo, wo schon sehr, sehr gerne gepflegt
0: wird. Der ja, Wir können die Perspektive schon auch umdrehen. Also, ich meine, ich bin zu Hause vielleicht der handwerklich macht. Ähm, die Frau ist vielleicht einer die der für die Notfall zuständig ist, eben wenn ich ein Kind oder so ähm, ein Baby hat, dann geht das Kind halt eher schnell zur Mami. Und das ist übrigens auch etwas, was mich, wo mich jetzt auch, wenn man gerade schon bei mir wieder kratzt, oder? Also wenn das Kind einen Unfall hat, eine kleine Verletzung oder so, in erster Linie rennt es Mami. Ich würde es eigentlich auch gerne trösten. Und vielleicht ist es eben genau auch umgekehrt, oder? Also dass es das auch Mütter in dem Sinn ein bisschen gekratzt wie mich äh, bei diesen Opfern, jetzt das Beispiel, dass wenn irgendetwas etwas handwerkliches ansteht, dass dann einfach immer gerade ich gefragt wird.
1: Ich glaube, das ist ja allgemein so, wo mir eben unsere Arbeitskollegen und Kolleginnen gefragt haben, was denn ihnen so für Mythene zum Thema Vatersein sind. Und das mir genau viel. haben so ein bisschen die so ein bisschen andere Seite der Medaille, zum Muttersein. Es hat sich ein recht viel ein über das definiert. Das eine, was wir immer wieder gehört haben, ist, dass es nach der Geburt unbedingt Mama braucht, was sich um, um die Kinder kümmert, dass eigentlich nur sie die kann trösten. Und ähm, ein bisschen so die, die, die wärmende Seele. Und ich glaube, das ist ja genau auch so ein Mythos, wo, wo Väter auch betrifft, dass sie das halt eben nicht können. Und ich denke persönlich, mm. das ist recht Quatsch. Ich glaube, das ist eine Art von Rollenaufteilung, die man irgendwo muss finden muss. Wo, wo man auch muss ein Mut hat, um sich vielleicht eine gewisse Rolle an sich reisen. Mm. Töten jetzt blöd. Aber eben, ich meine, du schaust nächstes Mal, dass du der erste bist der bei deinem schreienden Kind ist, um es zu trösten. Oder?
0: Ja. Wir können da vielleicht noch einen ein bisschen draufsetzen. Also Margret Stamm, sie ist eine Erziehungswissenschaftlerin, äh, die sich recht mit dem Thema befasst. Und sie hat den Mythos wortwörtlich so definiert: die Mutter ist von Natur aus die bessere Erzieherin. Und krass finde ich eben auch noch, dass, äh, dass man weiss, man hat das erforscht, dass vor allem aber auch die Männer so ein den Mythos immer noch sehr glaubhaft finden, also Es sind, sind, sind ich, über oder rund die 60 Prozent von Männern, ähm, wo, wo die an die Aussage glauben, dass das Mutter tatsächlich die bessere Erzieherin ist.
1: Ja, es ist interessant, dass es das so viele sind, dass ich da glaube, wie Selbstschutz ist von diesen Männern, die sich halt auch in einer konventionellen Rollenteilung recht bequem eingerichtet haben. Sie können aus dem Haus arbeiten und ich glaube, alle, die Hei sind und gehen die wissen auch, die sich den ganzen Tag um das Kind kümmern, ist mhm. garantiert nicht weniger streng als ein normaler 8- bis 5-5 büro job Ich würde sagen, sogar im Gegenteil.
0: Absolut, absolut. Ich nehme auch an, dass es im Zusammenhang mit halt einfach auch wirklich traditionellen Rollenbilder bzw. Bindungsforschung. Also man muss sich vorstellen, in den 70er Jahren ähm, hat es mal Forschung gegeben, und da hat man sich lange, oder eben, hält man jetzt zum Teil noch dran, wo irgendwie wirklich die Aussage war, ist, dass das wirklich nur Mutter mm. bei einem kleinen Kind fürsorglich war. Und im Sinne von Vaters Vater, braucht es überhaupt nicht, wenn dann dann hat er einfach die Rolle, dass er der finanzielle Absicherer ist. Und ich glaube, vielleicht genauso weg solchen Forschungsergebnissen hält dieser Mythos auch immer noch so ein bisschen nach. Eben heute, glücklicherweise, gerade wenn wir bei der Forschung sind, an Bindungsforschung, ist das völlig überholt. Also es gibt genug Belege, wo man sieht, dass das Väter genauso bindend aufbauen können zu ihren Kindern, genauso fürsorglich können sie wie Mütter. Natürlich Mutter hat Geburt durch das schon viel früher bindend, oder wir Männer sind da so ein bisschen ähm, Stillen und so, dass das, haben das, Mutter, Mutter einen gewissen Vorsprung aber das heisst nicht, dass der Vater nachher dann aufholen kann oder nachholen, weil die, Voraussetzungen, die sind nicht irgendwie genetisch so bedingt. Das, das können Mütter genauso wie Väter. Der Papp-Podcast
1: ein anderer Mythos, wo wir, wo wir darauf angesprochen worden sind und ich auch total aus also meiner Erfahrung kann sagen, dass er existiert, ist, dass, dass bei Papas auch applaudiert wird, wenn sie sich um ihre Kinder kümmern und bei Müttern wird es einfach das selbstverständlich vorausgesehen. Also sowohl ich wie auch meine Partnerin, wir arbeiten beide 80% und kümmern uns halt dann aber um Kinder und Haushalt. Und, mich hat nie irgendwie darauf angesprochen und gefunden, ja, 80% arbeiten mit Vater sind, das ist aber noch viel. Das hat nie jemand gesagt, und bei ihr haben es ein paar Leute gefunden. Ja, aber es ist noch viel, mhm. du schaffst 80%, ja. wow. Was ja eigentlich nur mal zeigt, wie, wie, die, wie unterschiedlich also die sind an die verschiedenen Rollen
0: Ja, ich habe das völlig nachvollziehen. Gerade jetzt letzte Jahr meine Frau erzählt, eben beim Arbeiten zum Beispiel. Da haben sie mir letzte gefunden. So. «Ja, den Dani, der Mann, der ist ja so toll, der macht ja viel im Haushalt. Wir teilen uns ja den Haushalt und dem sind Betreuungs- und auch ziemlich geteilt.» Und dort hat sie ganz klar gesagt, äh, «Nein, der hilft mir nicht. Das ist sein Job zu Hause, <lacht> genauso wie es mein Job ist.» Und das finde ich schon auch krass, also auch jetzt das Perspektive der Mütter, dass die sich immer so mit rechtfertigen ja. Ich finde es aber auch echt, also ein bisschen anstrengend als Vater, ähm, eben gehst du auf den Spielplatz mit dem Kind gut es ist zwar heute schon eher ein, ein Gangsbild, dass du das auch mal Vater gesehen aber ich war zum Beispiel im Mukiturnen gesehen als einziger ja. Vater mit meinem Kind und ich habe mich immer so beobachtet gefühlt also wirklich zum Teil okay. fast schon unwohl ja. einfach eben so es ist zwar nie gesagt worden aber im Sinne so ah schau mal der Papi, so lässig er ist mit seinem Kind unterwegs
1: ja das stimmt ich, vielleicht bin ich dort wieder eher der, der so wie sich ein bisschen sich ein bisschen Bauch gefühlt und sich da in seiner eigenen Mythe, unterbewusst wohlfühlt, weil man halt so ein bisschen wird, wenn man mit dem Kinderwagen in der Stadt unterwegs ist. Und das wird man wirklich von verschiedensten Leuten, wo, ich glaube, wo man viel positiver wahrgenommen wird, als wenn man das als Frau macht, Vielleicht ist selbstverständlich. Yeah. Und, und dass man immer wieder hört, eben, wie gut dass man das macht, dass man sich jetzt da um die Kinder kümmert. Und wie du eigentlich sagst, nein, es ist, es ist nicht irgendwie gut, es ist normal, aber ich gebe zu, dass ich mich auch schon verwirrt mm. stand, dazu, dass ich mich dann so ein bisschen ja, habe, in dem yeah. Gefühl.
0: Durch diesen Mythos haben wir halt einfach auch die ja. einfache Rolle. Also eben gerade wenn du unterwegs bist mit dem Kind und irgendwie es Brühten oder Teubel oder so, dann denkst du ah, der arme Mann. Aber wenn das bei der Frau, bei der, Frau, bei der Mutter passiert, ah, oh, die Rabenmutter hat ja. ihre Kinder nicht unter Kontrolle. Das ist wirklich ja. brutal. Ja, es, es, es gilt noch in der Art zu arbeiten, an diesem Mythos, dass man wir da aufräumen können kann. Der Papa-Podcast ein weiterer Mythos, der uns herangetragen worden ist, sind so die Väter, die sehr viel arbeiten, die machen zu wenig mit ihrem Kind beziehungsweise mehr Präsenz ist besser.
1: Ja, eben, es stimmt sicher ein Stück weit. Ich denke einfach, nur Präsenz erlangen schon auch nicht. Und Es gibt sicher auch viele Väter, die es schaffen viel für ihre Kinder anzuziehen und trotzdem... Produktiv im Berufsleben zu stehen. Also, ich, ich merke einfach, ich kann ja immer noch ein bisschen Freizeit, oder? Ich habe immer noch Zeit zum Netflix zu schauen. Wenn ich wirklich wählen würde, könnte ich ja theoretisch mhm. am Abend um neun Uhr, wenn meine Tochter im Bett ist, noch meinen Laptop führen und noch zwei Stunden arbeiten. Aber ich bin einfach zu voll dazu. Also, ich, es ist vielleicht ein bisschen zu vereinfacht, um zu sagen, dass Leute, die zu viel arbeiten, automatisch auch zu wenig Zeit mit ihrer Familie verbringen. Aber es ist sicher anspruchsvoll und schwierig.
0: Ja, und das andere geht es sicher auch um Qualität. Also nicht, weil du einfach mehr Zeit mit deinen Kindern verbringst, ist es automatisch besser. Die Frage ist auch, wie nutze du die Zeit? Also, ich meine, stellen wir jetzt mal vor, ein Vater oder einen Elternteil, der sehr viel um seine Kinder herum ist, aber einfach nicht verfügbar ist, im Sinne von die ganze Zeit abgehängt mit dem Nater oder so, das bringt dem Kind sicherlich weniger wir wenn ein Vater irgendwie 100 oder noch mehr Prozent arbeitet, aber für die Zeit ganz, ganz bewusst nutzt und für das Kind präsent ist und da ist und das so auch dem Kind geben kann. Gehen, ja. Und übrigens, also mit diesem Mythos kann man Fall auch Falle auch Also Es stimmt einfach nicht, dass, dass äh, Väter, die wo, wo zu viel oder wo viel arbeiten, wenig präsent sind für ihre Kinder. Kinder äh, morgen Stamm das ziemlich genau erforscht und hat in dem Sinne herausgefunden, dass das eben schon die hauptsache Teil der Familienarbeit wie vor eben von den Müttern geleistet wird, aber die Väter da sehr, sehr viel machen und eben auch die, die, auch viel arbeiten, äh, zum Teil mühen, also die können gar nicht anders, weil es wirtschaftlich einfach so ja, durch das Geld heimbringen müssen, ja. aber wenn es dann sind, dann sind sie wirklich da und machen sehr viel und was man auch eigentlich unabhängig vom Familienmodell, also jetzt Vater 100% schaffen oder beide Teilzeit gearbeitet, haben wir so also gefunden, dass so oder so bei den meisten Familien Modell oder bei den meisten Familien ist es so, dass das Arbeit im Wesentlichen auch geteilt wird. Und dort muss man halt auch so ein bisschen aufteilt, es ist nicht nur einfach das, was man direkt, direkt sieht oder merkt, sondern es steckt auch viel, viel Arbeit im Hintergrund. Eben ein Auto zum Beispiel zur, zur, zum Mechaniker bringen, weil es irgendwie Geht nicht sofort, wie es halt eben fahren oder so. Das ist ja schlussendlich dann auch Familienarbeit, weil du das Auto für die Familie brauchst. Oder die Steuererklärung oder weiss ich noch was machen. Das, das ist auch alles für die Familie. Oder hat die Familie dann indirekt auch Nutzen daraus.
1: Also, ich denke noch mit dem Mythos zu, den wir auch gehört haben, dass ähm, Väter verbringen mit ihren Kindern Quality Time und Mütter äh, leiden unter Mental Load. Was ja auch eine äh, Vereinfachung ist, weil eben sich müssen, äh, darum, die Sache, man sich muss, darum kümmern muss. Es ist immer mit einem gewissen Mental-Load verbunden und ich bin nicht sicher, ob das sich so einfach im Mutter- und vater aufteilen lässt.
0: Hey, und ich glaube, das ist noch ein viel zu grosses Tabuthema bei uns Männern. Halb von einem ja. anderen Mythos im Sinne von, Männern müssen stark sein, Männer dürfen keine Schwäche zeigen. Dass das noch etwas vorherrscht, gerade wenn es um Mental Love geht. Ich denke, dass, dass sehr sehr viele Männer, die wirklich auch so ein eine aktive Rolle haben im Familienalltag, wenn sie einnehmen, eine äh, beziehungs- und bindungsorientierte äh, Be Begleitung von ihren Kindern verfolgen, dass die sehr wohl auch immer wieder im Clinch sind, mit, mit der Balance zu finden zwischen Job, Familie, eigener Freizeit. Und, und dass da genauso Fragen entstehen und genauso viel Unsicherheiten und Überforderung entstehen. Einfach als Mann das viel weniger ansprechen. Mm. Und das finde ich eigentlich extrem schade, dass es das so ein immer, oder nicht immer noch, dass das grundsätzlich das so tabuisiertes Thema ist unter Männern. Im Sinne von, hey, es ist einfach auch schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Und es gibt Momente, wo man einfach auch überfordert ist. Der podcast damit wären wir eigentlich schon bei
1: unserem letzten Mythos «Papa, der Held». Das stimmt natürlich völlig ungefragt. «Papa sind alles Helden?» <lacht> Nein, ihr seid ja wieder mit dem zu tun. Oder? Ich meine, man ist nicht unverwundbar. Und ich glaube, das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Äh, Männer sind sicher nicht die, die mit ihren Liedern dann allzu offensiv das kommunizieren. Und dann vielleicht wirklich mal ein bisschen daran kaputt gehen.»
0: Ja, und wenn man gerade so den, den Mythos hat «Papa, der Held», also da würde ich mir wie wünschen, also ich glaube, dass es nicht Papa der Held ist, sondern du machst es als Familie aus, als Eltern. Als Eltern kannst du Held sein. Und wenn man vielleicht weniger den, den geschlechterspezifischen Blick hat, jetzt, was macht die Mami alles, was macht der Papi alles, sondern wenn man einfach kann sagen hey, zusammen als, als Familie, unabhängig, wie sich jetzt die Familie zusammensetzt, schaffen wir es einfach, Held zu sein. Für unsere Kind, das wäre echt cool.
1: Oder wenn ich jetzt da ein paar Floskeln von meinen Lieblingssportler darf adaptiere, Familie ist ein Teamsport. Es ist nie ich allein, was die Leistung bringe. Ohne meine Vorder- und Rückenleute geht es nicht. Der
0: Pauppodcast. Der Papp-Podcast.
1: Das war der Papp Podcast. Ein Gespräch unter den Vettern. Ciao zusammen und bis
0: zum nächsten Mal.